0: Sziasztok, magyarok! Mostanában sok izgalmat keltett, hogy egyes tükrökön túl egy másik Magyarország tárult fel. Sajnos az oda látogatókat rémséges álnyag tépik meg, és az ottani vízállás elég magas. Így még nem indult be a tömeges kivándorlás. Onnan pedig valahogy senki sem akart ide költözni. Szóval lassan, de esnek szét a megszokott dolgok. Mint oly sok mindenben, ebben is élen jár az idilli pamut falva. A falu a rejtett megy a homályos határán épp csak felőlünk helyezkedik el. Nemrég polgármesterükké választották a Magyarországon világ hírű és innen származó szakácsművészt Andreas Pamut Falvit, aki szülőhelyén mítikus státusznak örvend. A falu pedig nagyon szolgalmasan fejlődik. Pár évtized a rendőrök szolgálati fegyverei még pattintott kőből voltak. Ma már a bűnözőik is új nyugati fegyvereket használnak. Mivel a környéken nincs gyár, hódít a vadkovászolás. Fiatalok ejtőznek a falusi dzsakuzzik között. Karjukban a befőttesüvegben ott a frissen etetett vadkovász. Benne erjed a szebb jövő. Múlt héten magam is elrádogattam Pamut falvára, hogy beszámoljak az éves kovászati fesztiválról. Előző vendégem, Tepetős szerint a fesztiválon megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Lába kell holmiknak. Emlékek tűnnek el. Mások emlékei hatolnak az ember fejébe. Egyesek lázas tekintetten nyelveken szólnak. Eddig kb. mint a hegyalja, de jön a lényeg. A fesztivált záró versen győztese, Ihat a közeli titkos forrásból. Ez a legenda szerint páratlan, üzleti éles látást ad. Andreas Pamutfalvi úr is ennek a forrásnak tudja be első sikereit. A bajnokságot tavaly egy magányos kovászoló nyerte, aki valahogy minden fényképről eltűnt, még a helyiek emlékeiből is. Ha rágondolnak, csak sós vízt éreznek a szájukban, és a letűn korok dicsőségét. A fővárosi levétában megnéztem volna a fesztiválról ügyett újságcikeket, de egy lokalizált árvíz elpusztította őket. Pedig a legfelső emleti tükörtelemben voltak tárolva, és az alsó szintek mind szárazak maradtak. Nagy csíntevő ez a klímaváltozás. Hogy a legendák végére járjak, beneveztem hát a versenyre. Régi szponzorom, a rajtaütész cukrászdát vezető Hollósi Trisztán, veterán kovászoló csapatával adta a nehéz tüzérséget. Nagyon rutinos banda volt. Többen Afganisztánt és Irakot is megjárták, ahol vadkovászukat igazán emberesre etették. Sajnos maga Trisztán nem tudott eljönni, mert egy diválisa lehúzta rajta a szép kátyáját. Mentő egy olyan kórházba, ami vendéglátás és szabadidő zsebekkel is ellátott. Ha időben feltölt minden zsebet, hamar fel fog épülni. Persze az így kapott pót csapat kapitányomra sem lehet panasz. Még a kovászos üvegén is vállapok és csillagok voltak. Kénes, lőporos parfümjéről azonnal megismertem. Rámosolygott és végig simította a fekete puskaporos pisztolyát, ami már a dualizmus kora óta a családjában szolgál. Így derült ki, hogy kincses Kazmetra édes százados rangban sportkovászol is. A kezemben nyomott egy páncélozott befőttes üveget, és bevezetett a szakmába. A verseny előtt kicsit benéztünk a házigazda birtokára. A közeli hegyoldal dísze egy kisebb karcolónyi szobor, Pamut Falvi urat ábrázolja a szakácskötényben. Bíztató mosolyan minden reggelmet feldobta, amikor ránéztem a szállás ablakából. A szobor tövében egy szerény családi gazdaság áll. A főépület csúcs egy több méteres gránitvilla, amiről márvány spagetti lóg le. Pamut Falvi tehát nem lehet eltéveszteni. Meg nem is szabad. Házigazdánk az üzleti jacuzziban fogadott bennünket, ahol sok fontos emberrel találkozik. Alaposan ki is kellett öltözni. Hogy milyen fullasztó tud lenni a forró vízben a kendő. <gül> a fürdő falain népies falvédők sorakoztak, mint a trónok harcában. falvi úr kissé szétszórt volt, mert a gyógyvíz mellett a gyógydohány nagy rajongója. Van egy szerény ültetvénye, ahol egész nap fűtenek a színes lámpák. Ő maga újai között sodorja el a hétköznapokat. Hol egy szakácskönyv, hol egy új főzőműsor. Amerre lép, a siker útja állami támogatásokkal van kikövezve. Olyan gazdag, hogy egyszer le akarták tartóztatni, de végül inkább a rendőr vette fel a bidincset. Otthon sem aggódik, mert a jacuzzi hullámai közt senki sem talál jogilag fogást rajta. Politikai kérdésekben szigorúan a semlegesség elvét képviseli. Elmondta, hogy egyszer ő is belépett egy pártba, de aztán megtörölte a lábát. A víz pedig a múltjáról minden foltot lemos. A helyi hagyomány szerint az első igazán erős kovászt maga Pamuth Falvi készítette még 1994-ben. A nagymagyar sertésköltő zsíros zsombor egy versciklust is dedikált a kovásznak, a Cukormáza komposzton című kötetében. Pamutfalvi úr ennek örömére a FÁR programban építette meg első köztéri dzsakuzziát, és abban az évben az egész megyében bőséges volt a termés. Ennek emlékére a helybeliak jótékonysági munkát is végeznek, ugyanis Pamutfalvi úr kerti a munkások szombatonként ingyen dolgoznak. A kerti tölpéket aztán önkéntesek hordják ki a rászorulóknak. Igazi mecénás. A birtokán található hazánk legrégebbi vécéje is. A wc még harmadik Béla emelte az Augsburgi csata évfordulójára. Márvány, Rölijev technikájú növényi ornamentikával. A tatárjárás alatt a harangtornyát lerombolták, de a szappantartó fennmaradt az utókornak. Mellette egy helikopter leszállóhely van kijelölve, de ritkán használják. Pamuth-falvi úr ugyanis aggódik, hogy a helikopterek zajja megzavarja a közeli mezőn, az élő saktábláján a közmunkásokat. Ő egy ilyen tapintatos gazda. Van is egy istálója, tele puhára tenyésztett állatokkal, mint a flanelfecske, kasmirkecske és a plétpanda. Kérdeztem volna a versenyről is, de útra úr csak egy sejtelmes tippet adott, hogy a kovász csak féligasság. Délelőttönként edzettünk a bajnokságra. Ha esetleg valaki nem szokott vadkovászolni, nos, a kovászoló verseny célja a megfelelő titkos lisztekkel megetetni a kovást, hogy a végén a legjobb kenyeret süssék vele. Persze a jó játékosok tudják, hogy az ellenség kovász a szabad célpont, így fontosak a céllövők és a páncélozott befőttes üvegek. A verseny előtt többször benéztünk a faluban a nagy edzések között. A sok fegyver ellenére nagyon jó a közbiztonság. Ott étem alatt meg is állított egy fiatal rendőr, és udvariasan megkért, hogy ne fordítsak már hátat pamut falvíjú szobrának. A főtéren egy nagy, közösségi jacuzit alakítottak ki. Úgy gyűlik össze munka után, vagy a vasárnapi misére a falu népe. A hely nagyon méltóság teli. Még a pancsikoló gyerekeken is nyakkendőzakó volt. Néhány nap készülés után Kazmetra megkért, hogy nagyon korán keljek fel, mert egy kis versenyerőnyt fogunk szerezni. Míg a kerti tölpegyárban a munkások cigi tartottak, belopóztunk a személyzeti bejáraton. Kazmetra az egyik munkás kirántotta a gyártósorról, rátette egy lap indigóra és lemásolta a tájszólását. Így már könnyen beolvattunk a tömegbe. A raktárba osontunk, ahol két lisztes zsátnyit elcsentünk a kerti tölpekbe szánt mókaporból. Elég liszerűen nézett ki, de Kazmetra rám parancsolt, hogy nehogy belélegezzen vagy megegyem, mert ez a katonai nyúosz tojásos tésztánál is erősebb anyag. Csodáltam, honnan élt ennyire a titkos műveltekhez. Elmondta, hogy egykor fedett muffin beosztásban még az amerikaiaknak is dolgozott. Sok-sok orosz kémtortál teleplezett, hogy rendet tegyen a názatáján. táján. Bezártuk a zsákokat, és elsértünk velük a ligetbe, ahol a kovászoló verseny kezdődött. Csapattagjaink már vártak, további lisztes üvegekkel és kitörő lelkesedéssel. Épp egy kisebb erődöt építettek, ahol biztonságban lehet kovászolni. A kenyér színűre maszkírozott csapattársaink elfoglalták előállásokat, és megtizedelték a konkurens kovászos üvegeket. Az első körben több zsűritag szó szerint elájult a termékünktől. Maga Pamutfalvi úr kellett, hogy elbírálja, mert az ő szervezete már hozzászokott az ilyesmihez. Oda tolták hozzánk a mobil jacuzziát. Pamut Favi végig simította a sejmjakkendőjét, és letölt egy darabot a kenyerünkből. Egy perc múlva ott helyben győztes nyilvánított, pedig sok csapat még be sem fejezte a savanyú cipóit. A csapatot képviselve kozmetra és én Pamut Favi úrral tartottunk. A titkos forrás egy nagyon csavarosan elrejtett helyen volt, a kertitől pedár alatt. A bejáratnál egy sötét fajtó előtt magunkra hagyott minket, hogy oda bent vegyük át a fődíjat. Beléptünk, és a tér kitárult. A föld alatti medence talán nagyobb volt, mint az egész falu. A falak izzó, vörös letfényben úztak. Egy óriási aranykeretes üvegtábla volt a víz lógatva. Benne a víz folytatódott, és a távolban egy lenyugvó napot láttam. Kazmetra elmondta, hogy így már értim miért ez a díj. Aki a csillagok megfelelő állása alatt iszik mind a két világ vizéből, az utána veszély nélkül járhat mind a két oldalon. Nem bántják a fura álnyak. Ahogy őt sem. Mások járt itt kincseket szerezni, majd visszaszerezni. Most azon dolgozott, hogy véget vessen a világok összefolyásának. Különben nála sokkal rosszabb dolgok is átjöhetnek a vizen. Remélte, hogy a titkos forrás egy még titkosabb helyre, az üvegtengerre vezeti, és vissza, de így kénytelen lesz saját erőből megoldani az utat. Rám bízta, hogy iszok a vizek találkozásából? Én ehhez túl sokat láttam már a másik országunkból. Abban maradtunk, hogy leeresztjük a medencét. Kazmetra egy csavarhúzóval világító runákat vésett az utazó tükörbe, mire a tükör csak azt mutatta, ami előtte van. Én megkerestem a dugó láncát, és nagyot húztam rajta. A víz kavarogva folyni kezdett, valahová mélyebbre. A tér beszűkült. Már nem is volt olyan nagy a barlang. Kazmetra megveregette a vállam, hogy jól döntöttem. Adott egy ismerős iránytűszerűséget. A kiberpusztán már láttam ilyet, de ebben nem kavalgott semmilyen színes füst. Lelkemre kötötte, hogy el ne egysem, és mindig tartsam magamnál. Nem jött rá, hogy lehet feltölteni, de gyanította, hogy ha valaki fel tudja tölteni, az én vagyok. És hogyha sikerül, akkor még lesz egy nagy utazásunk. Közben a víz nagy morajlással eltűnt a barlang mélyén. Nyomában csak a csend maradt és egy óriási kopágödör. A felszínre érve még tartott a csend. Beborította a falut. Nem lehetett hallani semmit. Emberek kétségbe esetten fogták meg egymás kezét. Üvöltéstől eltózult alcukból semmilyen hang nem távozott. Engem nem az rémítette meg, hogy én is kiáltok, hanem hogy nem számít. Aztán hirtelen visszatért a falusi moraj. És mindegy kicsit butuskán éreztük magunkat. Csak egy percre zökkenünk ki a mókus és már is bepánikolunk. A helybediek valamivel nehezebben dolgozták fel a falu vallástalanítását. Kezdett valami tüntető tömeg a főtéri dzsakusi körül. Úgyhogy a veterán kovászoló barátaim betuszkoltak a rajtőt és szuklázda-játelen és meg sem álltunk hazáig. Kazmetra elismerően csettintett. Megkért, hogy ha egyszer majd álláskeresek, keresek, ami ilyen úton egyre közelebbi lehet, akkor csak hívjam. Eddig két kis kalandunk során mesés kincseket tüntettünk el, és ez ritka kvalitás. Megnyugtatóul levezette nekem, hogy a fizika állása szerint nincs egészen szabad akarat. Amit csináltunk, az igazából szükségszerű volt, mint amikor egyszer legyőzött egy orszalvut. És nem puskával vagy vadkovásszal, csak egy télizoknyiba csavar tekegolyóval. Csodálkoztam, hogy miért nem lőtt rá, de megmagyarázta, hogy nem engedték bevinni a pisztolyát a Veszprémi állatkertbe. Szóval ez a determinizmus nagyon jó tudományos elmélet, mert engem minden felelősség aló felment. Hazaérve adtam még egy esélyt Pamutfalvi úrnak, hogy elmondja a történtekről az ő álláspontját. Sajnos csak a szóvivőjét értem el egy Skype hívásban, de feltűnően hasonlított őrá műbaűzban és télapó szakában. Megtudtam, hogy Pamutfalvi úr jelenleg házon belül utazik, és a kistérség felrendüléséért fontolgatja hadat üzenni Afganisztánnak. A harcosokat dzsakuzzikkal és gyógydohányjal látná el, és előre kérne a pénztőlük postai csekken, hogy biztosra menjen. Csak egy webkamera képét láttam, mégis éreztem, hogy a háttérben a víz már állott. Nem ott peseg a jövő. Azóta a Cseperi Egyetem vörös csillagászai vizsgálják a pamutfalvi kistérséget. Ők már megannyi gyerekkori álmom szétszúzták szóval biztos vagyok benne, hogy sikerül majd hétköznapi, unalmas magyarázatokat találniuk a falu halódó csodáira. Most belegondolva, ez a mai műsor még tovább rombolja pamut falva misztikumát? Hmm. Végül is én is a természet része vagyok. Tehát ez csak a természet rendje? Felhívtam a vörös csillagászokat, hát ha ők tudnak válaszokat adni, ha már az ősi forrás csehben hagyott. Sajnos ők inkább elméleti szakemberek. Viszont elküldtek a Csepeli Egyetemre, ahol pont a hétvégén szervezik meg az Egyetemek éjszakáját. Ezen a napon olyan válaszok is feltárulnak, amik méltán merültek feledésbe. Következő műsorunkban magvas gondolatok vetődnek a szellemi anyaföldre. Állítólag csepelen lesz az egyetemek éjszakáján egy akreditált zsin. Az első kívánságomat már tudom is. Legyen a szappan olyan finom, amilyen jó illatú.